0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk und Susanne. Wofür bist du dankbar?
1: Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Glaub an
0: dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz? Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir zwei miteinander unser beide unser erstes Interview heute ähm, an diesem Tag äh, führen werden. Äh, für, auch für mich ist es die äh, das erste Interview in der Reihe Podcast an mein jüngeres Ich. Und äh, fantastisch, dass du mein erster Gesprächspartner bist. Ja, für die, die uns jetzt zuhören, äh, mit wem sitze ich denn hier äh, am Tisch? Gemeinsam mit einem Gläschen Wein haben wir uns ein bisschen Mut äh, angetrunken. Und zwar mit einer Frau, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Also wirklich diese Berufung lebt, seitdem sie jung ist, als Maskenbildnerin. Sowohl vom Theater als an der Oper, bei Revlon, im Karneval, den Prinzen und den Präsidenten geschminkt hat, im Öffentlich-Rechtlichen, im Privatfernsehen. Da reden wir gleich noch wesentlich mehr drüber. Du bist Mutter zweier Kinder, alleinerziehend großgezogen, hast eine Zeit lang in Holland gelebt, dir selbst niederländisch beigebracht, aber eigentlich geboren in Berlin. Und eine kölsche Mädchen, kann man wohl so sagen. Ähm, du hast einen Zwillingsbruder, da bin ich auch ganz äh, gespannt, wie es dich so als Zwilling lebt. Ja, und ähm, 1940 geboren hast du am Anfang deines Lebens auch noch den Krieg miterlebt. Also ich glaube, wir haben richtig viel zum Bequatschen. Und last but not least bist du auch meine Mutti. <lacht> und ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt meine Mutter als erste Gesprächspartnerin meines Podcasts äh, der Podcast immer lieberes, ich halten darf. Hallo, Mama. Guten Tag. <lacht> <lacht> Schön, dass ich das erste Mal da sein darf. Ich freue mich auch. Erzähl, äh, ich habe ja gerade schon berichtet von deiner Leidenschaft äh, zum mm. Beruf. Vielleicht fangen wir damit an. Ja. Wusstest du schon immer, dass du Maskenbildnerin werden wolltest?
1: Ja, ich war immer den schönen Dingen sozusagen zugetan, aber durch, ähm, dadurch, dass ich kein Abitur gemacht habe, so wie meine beiden Brüder, war die erste Frage, wie, weil wir alle keine Ahnung von Künstlern hatten, wie gehen wir diese Ausbildung an? Und so habe ich dann mit der Kosmetikschule angefangen und war da also ein halbes Jahr damals und habe eine Diplom-Kosmetikerin, bin ich geworden. Wo war das, in welcher in Stadt? In Köln war das ah. dann, ne, nach meiner Schulzeit. Und äh, dann war ich Diplomkosmetikerin ja, und dann... Äh, musste man, Wenn man zum Fernsehen wollte oder zum Theater, musste man auch mit Haaren umgehen können. Mhm. Da war ich noch an der Friseurfachschule und habe noch hospitiert in einem Friseursalon. Und um äh, mit Haaren umzugehen und ein Gefühl für Haare zu bekommen, um äh, die Chance zu bekommen, eben nachher am Theater eine Lehrstelle zu bekommen.
0: Und hast du das von deiner Mutter mitbekommen, irgendwie, dass das schön hatte, die irgendwie auch so Affinitäten dazu oder wie ja, wie, war, ist das, wie ist ja, das gekommen? Es
1: war damals eigentlich so eine große Frage, was wir machen. Aber weil ich jetzt so gerne mit Kosmetik zu tun hatte, haben wir uns dann dazu entschlossen, obwohl wir also wie gesagt ja keine Ahnung hatte, wie man zu diesem Beruf dann dahin kommt, mhm. diese Schritte, dieser Weg dahin. Ja und dann äh, hatte ich das große große Glück. Äh, meine Mutter ist damals noch mitgegangen. Ich war 19 Jahre alt und da äh, habe ich am Theater in Bonn eine Lehrstelle, eine Heus äh, Volontärstelle nannte man das bekommen. Und das war sehr schwierig, weil er hatte schon äh, der Chefmaskenbinder hatte schon Leute angenommen und dann sagt er ja, aber eine alte Theaterfriseuse wird wahrscheinlich der Vertrag frei werden ja und den habe ich dann bekommen. Und hatte auch sogar mehr Geld als meine anderen Kollegen, die auch zur Ausbildung da waren. Weil ich von der Stadt bezahlt wurde.
0: Weißt du noch, was man da so verdient hat? Ich damals, ja, ich habe damals
1: 500 D-Mark verdient. Das war sehr, sehr viel Geld. Und die anderen haben 200 verdient. Also ich war richtig äh, toll dran. Ich habe immer noch bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Bis zu meinem 24. Lebensjahr. Und mein Zwillingsbruder, weil er das ja eben angesprochen hat, der hat sogar bis zu deiner Doktorarbeit bei meinen Eltern gewohnt. Das war damals alles nicht so, dass man so direkt auszog oder ähm, äh, sich eine Wohnung nahm und so weiter. Wir sind alle, ich bin immer mit der Bahn von Köln nach Bonn gefahren, jede Nacht nach Hause wieder. War das dann abends? oder Also oft oft abends. Ne? Um mhm. Mittags fingen wir an um zwei und um elf Uhr hatte ich den Zug wieder nach Hause. Und wenn man dann so jung
0: ist und so abends arbeiten muss, werden alle anderen eigentlich feiern? Wie war das? Also das stelle ich mir auch nicht einfach vor.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten ja einen großen Freundeskreis, meinen und Zwillingsbruder. Und da wurden natürlich schon die Kellerfeste gemacht. Und ich habe dann immer, wenn ich überhaupt noch hinging, meistens konnte ich ja dann nicht, nur wenn ich frei hatte. Und ja, dann konnte ich eben daran nicht teilnehmen. Das war schon. Und Weihnachten und Ostern und Silvester und so weiter, das war, wurde immer gearbeitet. Wir hatten ja... Theater, äh, im Theater, äh, Oper, Schauspiel und Ballett. Wir hatten drei äh,
0: Sparten ne? und uh, somit war jeden Tag was zu tun. Eben, ne? muss ich mir das dann so vorstellen, dass man dann so wie eine Familie ist äh, beim Theater, wenn man so viel zusammenhängt. Ja, weil man
1: ja so lange zusammen ist und äh, äh, das war also eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, Mit Freunden bin ich, heute mit diesen zwei Kollegen bin ich heute noch eng befreundet. Nach 50 Jahren. Wahnsinn. Oder 55 sogar. Ne?
0: Und hast du da, weil du hast mir mal erzählt, dass du gelernt hast, auch Perücken zu knüpfen, hast du das da gelernt oder an der Oper? Ja, am Theater. Am Theater. Also wo die Oper und Schauspiel ja.
1: zusammen waren. Da Ach haben so, wir ja. Perücken gelernt, da ja. haben wir Bärte knüpfen gelernt, wir haben, das äh, nennt man Dressieren für, für Zöpfe, das alles mussten wir selber
0: herstellen für diese Aufführung. Und heutzutage, um mal ganz kurz den Sprung nach heute zu machen, ja. muss man das auch noch lernen, wenn man Maskenbildner oder Visagist werden ja. Oder ist das noch was Besonderes aus der damaligen Zeit?
1: Nein, das muss man heute auch noch. Also ich weiß nicht, ob es viel wird auch eingekauft schon mal, aber ähm, der Maskenbildner muss das können, ja.
0: Mhm. Und wie ist dann der Weg vom Theater, ich sage jetzt mal, bis zu äh, RTL und äh, WDR, den Sprung, wie hast du den denn da geschafft, da ja, die einige weiß, Jahre dazwischen? Ja, dann habe
1: ich meine Prüfung nach drei Jahren gemacht als Maskenbildner und bin noch zwei Jahre in Bonn geblieben. Ja und dann wollte ich eigentlich zum Fernsehen, weil mein Chef, der schickte mich immer schon zu der Ufer Düsseldorf, das ist eine Werbefilmgesellschaft und da durfte ich schon immer schminken, weil es zwei verschiedene Sparten sind, Theater und jetzt Film. Mhm. Und da habe ich dann in der Ufer Düsseldorf, habe ich ihm das abgesehen und er hat mir das erklärt, wie man für Film schminkt. Ja und dann stand einfach in der Zeitung eines Tages, Stuttgart suchten sie jemand und in Baden-Baden. Na, Stuttgart wurde es nicht, aber Baden-Baden. Und so bin ich nach fünf Jahren Theater zum Fernsehen gekommen.
0: Und wer hat denn schon alles auf deinem Schminkstuhl äh, so gesessen, hast du denn schon so schminken dürfen?
1: Och ja, sehr, sehr viele so. Von Katharina Valente bis Hildegard Knef wie ich also äh, der alle Leute äh, heute äh, Esther Schweins äh, bei RTL Samstagnacht und so weiter. Ich habe auch äh, Joan Collins äh, als Double geschminkt, also eine Schauspielerin als Joan Collins und äh, ja, das waren alles Sachen, da musste ich um 4 Uhr morgens dann an der Bahn sein, nach Stuttgart fahren und die wartete die Schauspielerin aus Berlin wartete dann da im Hotel und dann habe ich die geschminkt und das war so ein Gag, Journalisten wünschten sich Joan Collins mhm. äh, einen Tag äh, in ihrem Bus zur, zum Ausflug mhm. und da gab es einen Mann, der äh, mit mich engagiert hat in Köln, der diese Sachen äh, organisierte, ja, und dann da habe ich dann geschminkt und dann konnte ich wieder nach Hause fahren, war ich wieder abends um 10 um zu Hause, das sind dann lange Tage und man muss eben äh,
0: durchhalten, durchhalten, durchhalten mm. ne, in den Kräften. Ne? Wie hast du das gemacht, äh, als alleinerziehende Mutter natürlich auch, äh, damals war das wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders als heutzutage, oder? Ja,
1: ich hatte ja das Glück, dass ich zwei Töchter hatte, die sehr selbstständig von mir auch erzogen wurden. Also ich habe dann nicht, wenn die sagt, wir wollen heute in die Disco gehen oder so, habe ich dann nicht hinterm Vorhang gestanden und <lacht> gesagt, du bist ja erst 14 oder so. Sondern habe, äh, jeder muss ja seine Erfahrung machen, dachte ich. Und äh, Verwandte von mir, die sagten, nein, ich habe ja keine ruhige Minute, ich kann nicht schlafen, wenn die Kinder nicht da sind. Ja, und diese Mädchen, äh, beide Töchter eben, äh, haben sich so gut geführt, dass ich die dann den Tag alleine lassen konnte.
0: Was bedeutet das denn loszulassen und äh, selbstständig zu erziehen? Ja,
1: das ist für mich ganz wichtig, weil es ja ein Vorausbauend für das fürs, 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 äh, spätere Leben auch ist. Kinder, die immer zu behütet werden, die werden ja nicht richtig selbstständig und das war für mich ganz wichtig. Hm. Außerdem ging es auch gar nicht anders. Sie zogen einfach mit und das war für die auch selbstverständlich für die beiden, dass sie da mithelfen und sich auch mal eine Büchse Ravioli aufmachten. Und, äh, und wir besprachen alles. Bei uns wurde auch ein Familienrat äh, zusammengerufen, wenn mal irgendwas war und haben dann alles zusammen besprochen.
0: Bist du auch so erzogen worden? Also, mal zurück in deine Kindheit. Kannst du, ja. waren natürlich ganz andere Umstände, aber kannst du ein bisschen was erzählen, wie deine ersten Jahre so waren? Ja, gerne.
1: Ja, also, ich, mein Vater lebte in Rumänien und dann begann der Krieg und dann kamen wir mit meiner Mutter ins Lager, mein Vater nach Russland. Wie alt warst du dann? Da war ich vier Jahre mhm. alt. Und dann sind wir dann, äh, dreieinhalb, und dann sind wir in ein Kinderheim nahe gekommen. Das Rote Kreuz hat sich also sehr bemüht, äh, die Kinder aus diesen Lagern zu holen. Ja, und als der Krieg zu Ende war, ähm, hat sind, sind wir in einen Zug gesetzt worden. Und die Eltern haben uns da, meine Mutter hat uns da
0: alle wieder gefunden. Und dann kamen wir bei einer Tante in Berlin unter. Äh, Aber das überspringt jetzt in ganz großen Phase, weil das heißt, ja. du bist ja auch eine Zeit lang dann ohne Mutter und ohne Vater gewesen. Ja, meine Mutter konnte den, meinem ersten Bruder noch mal zurufen, pass auf
1: die Zwillinge auch, weil ich habe den Zwillingsbruder noch. Ja, das war hart natürlich, aber irgendwie, ähm, es ging gar nicht anders. Es waren so viele Kinder in dem Kinderheim und äh, dann, dann fügt man sich eigentlich. Ne? Es war ja viel besser als in dem Lager zum mhm. Beispiel, ne?
0: Und hast, bist du dann noch mit Kindern befreundet oder kannst du dich nicht an eine Zeit erinnern? Da kann ich
1: nicht so erinnern mehr, mehr, nein.
0: Und dann seid ihr nach Berlin gekommen? Und Dann sind äh. wir nach
1: Berlin gekommen und dann bin ich sehr krank geworden
0: und... Ähm, was hast ich, du da gehabt? Äh, ich hatte eine Kniegelenksentzündung
1: und äh, die halt auch nicht aus und das war danach eine TBC und ähm, ja, dann musste ich ins Krankenhaus und äh, ja, da wäre ich das erste Mal beinahe, was man früher gar nicht kannte, äh, äh, soll ich sagen, äh, wenn man nicht isst, wie heißt das nochmal? Äh, Magersucht. Magersucht. Und ich konnte nichts mehr essen. Und dann hat meine Mutter, die eine sehr, sehr kluge Frau war, gesagt, jetzt legen wir meinen Zwillingsbruder mit in das Zimmer rein. Und äh, der, dann ist sie nicht so allein. Denn früher durfte man nur zweimal in der Woche Besuch bekommen. Mhm. Man war also immer allein und ich lag ganz alleine, wegen Ansteckungsgefahren natürlich auch. Aber nachher kam ja das Penicillin und da war man ja dann auch wieder... Äh, ja, und dann äh, bin ich in die Schule später gekommen, mein Zwillingsbruder war schon längst da.
0: Das heißt, mit deinem Zwillingsbruder hast du dadurch dann auch ein sehr enges Band äh, Ja, aufgemacht. natürlich,
1: ja. Und, äh, und dann sind wir mit zehn Jahren nach Köln gefahren, gekommen. Mein Vater hatte da eine Stelle bekommen und von da ab äh, waren wir dann äh, da im Gymnasium, meine Brüder in einem jungen Gymnasium und
0: ich in einem Mädchengymnasium. gymnasium mhm. ja, Und so ist das alles gekommen, ne? Und wenn man dann so, ich sag mal, das, ja, doch sehr schwierig hatte am Anfang, ne, seines Lebens, ja. welche Gedanken helfen einem da, um vorwärts zu ja, kommen? Ja, ich hatte
1: ja ein steifes Knie nachher und musste Schienen tragen und so. Aber, ähm, ich hatte solche Unterstützung, äh, auch von meinen Freundinnen, für die war das alle normal. Und, und, und meine Mutter, die hat mich also ähm, so auf das Leben vorbereitet, dass sie gesagt haben, das ist ganz egal, äh, beim, ob du ein steifes Knie hast oder nicht, du, du bist eine tolle Person und du machst das. Und äh, so ist das gekommen.
0: Ja, also das heißt, also, wenn man, wenn man Leute um sich herum, gerade die Familie ist wichtig für einen, ne? dein Bruder, deine ja, Mutter, ja, ja. Dein, wie war dein Vater? Was, wie hat, also Wie seid ihr da erzogen worden von dem? Ja,
1: ja, mein Vater ist eigentlich so ein bisschen vorne raus gewesen, weil er kam später aus Russland zurück und ähm, war dann in der, in ost auch tätig und dann nachher in Westberlin und wie gesagt dann also nach Köln gezogen sind wir alle, aber äh, das Verhältnis, das enge Verhältnis war durch meine Mutter, die ihr leider keinen Beruf lernen durfte, darum hat sie mich auch so als Mädchen erzogen, äh, dass man, du musst dich selbstständig ernähren können und ich durfte nicht das Abitur machen und ich durfte nichts lernen und die war dann nur einfach Sekretärin geworden, ja und dann ihr Leben lang Hausfrau und ja, und hat mich dann eben immer gepflegt. Ne? Mhm. Hat
0: aber auch dann versucht, dich zu stärken, dass du Wohlberuf hast. Eben,
1: ne? auf jeden Fall. Ne? Immer, immer. Ich hatte auch Gesangsunterricht, ich wollte unbedingt, dass ich Sängerin werde, wie Edith Piaf damals, der Spatz von Paris und sing doch einfach und so, aber ich habe dann äh, auch Unterricht genommen, aber ich hatte irgendwie die falschen Lehrer und der eine hat gesagt, ich bin Sopran, der andere hat gesagt, ich bin äh, Altistin, ja und dann äh, kam das also eigentlich doch mehr mit Kosmetik und, mit, äh, äh, und haben uns lange erkundigt, wie der Weg dann dahin ist und dann waren wir alle froh, dass man das so meistern konnte.
0: Ja, und jetzt hast du ja vor zwei Jahren, äh, bist du erst in Rente gegangen mit 77 Jahren, wenn ich das sagen ja. darf. Also das heißt, du hast sieb, ja, von sieb, seit dem 16. Lebensjahr gearbeitet. 17, 19. 19, ja, 19. Ja, also 16. Ne, ja. Also das heißt, 61 Jahre mehr oder weniger deinen Beruf <lacht> ausgeübt. Ja, so. 60 Jahre. Ja. Mhm. 60 Jahre. Äh, hast du immer gedacht, ich habe das richtig Hast du immer mal den Wunsch gehabt, noch was anderes zu tun? Eigentlich
1: nicht. Also am Theater war natürlich durch die Oper war ich sehr angeregt, weil ich die hinter der Bühne standen, wir auch wegen Umzügen, weil war die Person dann umgezogen der musste oder eine andere Frisur bekam und da konnte man nachher die ganzen Lieder auswendig und die ganzen Parts auswendig von den Opernsängerinnen und das war natürlich eine große Freude auch für mich dann. Ja. Was hat dir denn am
0: meisten Spaß? Das macht dir am meisten Spaß in deinem Beruf? Also was ist das Schönste? Ja, wenn, wenn, wenn diese Person, die man geschminkt
1: hat, sich bedankt und sagt, Frau Susan, Sie sind schnell und gut und, äh, ja, und glücklich, äh, dann aus der Maske rausgeht, ne? Und du hast
0: nie den Wunsch gehabt, um selbst vor der Kamera zu stehen, das ist ja. Sehr naheliegend könnte man ja fast denken, wenn man so mit dem Geschäft zu tun hat. Hast du dir das mal gewünscht?
1: Ja, nee, gewünscht nicht. Aber ich bin von äh, Frau Schreinemacher
0: <lacht>
1: einmal äh, gefragt worden in meinem Interview. Da ging es um äh, gutes Aussehen von Frauen und wie lange die arbeiten können. Da ich in, war ich im Fernsehen drin. Und äh, dann habe ich einmal einen eigenen Film gemacht. Der wurde auch gezeigt und beim WDR und dann... Was war das für ein Film? Das war ein Film ähm, Vorher-Nachher. Heißt das also, eine Person, die ohne Make-up gezeigt wird und danach, wie sie fertig geschminkt und frisiert ist. Also Haare und Frisuren und dann zusammen. Und wann hast du
0: das gemacht? Weil das ist ja heutzutage, äh, sieht man das ganz oft, aber ich glaube, du bist du ja einer der Vorreiterinnen sozusagen. Ja, ja gewesen. das ist vor
1: 30 Jahren gewesen und äh, der WDR war sehr interessiert Israelite. direkt dann und wollte ich wollte eigentlich in eine Sendung rein, in eine, eine Nachmittagssendung mhm. und äh, das stimmt schon, da dachte ich daran und darum habe ich das gemacht, aber das ist dann nicht dazu gekommen, aber alle haben sich dieses Video angesehen von der aktuellen Stunde und von allen. Und dann hieß es, Frau Susan, Frau Susan, was haben Sie denn da Tolles gemacht? Ja, und dann habe ich das, äh, dieses Video ist dann immer äh, gezeigt worden. Und äh, das war dann mit der Jeannie Hinksen von dem Zehnkämpfer Hinksen, die Frau. Die habe ich in, in der Deutschen Welle mal kennengelernt. Ja, und geschminkt natürlich auch. Und die war dann mal Modell. Wahnsinn. Und jetzt äh, vermisst du deine Arbeit? Wie, wie ist das jetzt? Ja, also es war der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, auf jeden Fall. Aber äh, ich sitze natürlich schon vom Fernseher und gucke mir noch die Make-ups an von der äh, von der Lokalzeit und so, wo ich ja in den letzten zehn Jahre tätig war. Und in Bonn wieder, komischerweise habe ich in Bonn angefangen und in Bonn ist mein Kreislauf zu Ende gegangen. Das fand ich auch sehr bezeichnend. Wie, wie war das genau, das Ende sozusagen? Ja, ich hatte dann die Disponentin gebeten, sie möchte doch mal zum Gespräch kommen, dann hat die ihr das gesagt, ich würde aufhören wollen und ja, das war eine große äh, Traurigkeit da und dann haben die mir ein, 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 ein Team von äh, Kameraleuten geschickt und Ton. Und haben einen Film über mich noch zum Abschied gemacht. Das ja, war eine große Freude. ja. 50
0: Jahre WDR.
1: Ja, 50 Jahre WDR. Ne? Ja. Und früher haben wir im WDR ja noch eigene Filme gemacht. Ich war also auch noch äh, große Filme mit Luitgard äh, Ehm und Peter Passetti und so weiter. Äh, das waren also ganz außergewöhnliche Filme. Oder Kinderfilme wurden auch noch gemacht. Da waren wir sechs Wochen äh, in Dülmen, oder wir waren am Meer, und also, da waren schon große Voraussetzungen für, dass man da gut sein musste, sonst kam man da gar nicht in, in, in diese Situation, um da mitzufahren. Ne?
0: Und dann ähm, kam aber wahrscheinlich irgendwann, bei dir der Wunsch auf, um Mutter zu werden, um Kinder zu kriegen. Und da hast du einen Mann, also mein Vater, <lacht> kennengelernt und bist nach Holland gezogen, erzählt. Also das ja, ist ja damals als auch nicht.
1: Als ich jetzt beim BDR war, nach Baden-Baden nach bin ich ja zum BDR gegangen und dann war ich vier Jahre beim BDR und ähm, dann war ich ähm, ähm, wollte ich zu Revlon, mhm. in der Industrie. Ich wollte ein eigenes Geschäft aufmachen, ein okay. Kosmetikgeschäft, eine Parfümerie. Wie alt warst du da? Da war ich 30 Jahre alt. Mhm. Und, ähm, Was haben da deine Freunde gesagt? Das ja Ich wäre verrückt, äh, <lacht> weil ich jetzt äh, so einen tollen Vertrag beim WDR aufgebe. Äh, da war man ja dann nachher fest angestellt. Ich hatte erst einen zwei jahres und dann war man eigentlich unkündbar nachher und äh, aber ich wollte was ganz anders machen und habe das gekündigt und äh, ich habe es auch nicht bereut ja und in der Zeit habe ich dann äh, meinen Vater und Susanne kennengelernt und dann äh, bekam der äh, von seinen Eltern äh, eine Anzeige, dass man in Holland einen Audiovisual Manager suchte und er war bei der UFA in Düsseldorf und ja und so kam das, dass wir uns kennengelernt haben und geheiratet haben und dann wenn ich dann äh, habe ich dann zwei Töchter eben in Holland
0: bekommen. Und hast du die Sprache gelernt? Ja, Wie war das einmal ganz weg von deinen Freunden was haben deine Freundin denn alles, da gesagt? Alles, ja, ja, ich muss man
1: sagen, mutig. Äh, und äh, aber es äh, kam mir ja gar nicht in den Sinn, dass etwas Besonderes war. Außerdem war es nur zwei Stunden von Köln entfernt. Also das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, und da hatten wir eigentlich ein sehr schönes Leben. Was hat, dich
0: denn, was hat dich denn angetrieben, so in Momenten, um diesen Mut dann auch zu fassen?
1: Ja, weil ich jetzt bei Revlon zwei Jahre war. Ich war Make-up-Artistin für ganz Deutschland. Ich war in ganz Deutschland tätig für Revlon, eine Kosmetikfirma. Und ähm, äh, das gefiel mir dann nachher nicht mehr so, weil ich musste sehr viel reisen. Und ich war jetzt jung verheiratet. Und durch dieses Angebot aus Holland äh, war es für mich ganz selbstverständlich, dass dieser Vertrag dann gelöst wurde. Hm.
0: Und dann bist du äh, Sack und Pack äh, nach Holland, ja, äh, ohne Job, ohne, ohne Freunde, ohne ja.
1: Familie. Ja, ohne alles. ja, Nur mit meinem Mann zusammen. Und ja, dann wurde ich schwanger von deiner Schwester Sabine. Ja, und dann sind wir, haben wir gebaut in einem anderen Ort, einem kleineren Ort und... Ähm, und dann, ja, Hast du da auch du gearbeitet
0: dann in der äh, ich, Zeit oder? Ja,
1: ich wollte eigentlich gerne, aber es war schwer. Es gab dann so Theateraufführungen, mhm. aber äh, das waren alles ähm, keine Professionellen, sondern ähm, Amateure. Amateure, mhm. ne? Und, äh, ja, und da habe ich gearbeitet, aber das war jetzt nicht viel. Aber und dann kam eines Tages ein Anruf aus Köln und die riefen mich an, ob ich nicht äh, mal drei Monate in den Sommerferien arbeiten könnte und dann habe ich das mit meinem Vater besprochen und dann hat er gesagt, ja mach mal und dann bin ich immer am Wochenende zu Hause gewesen und eine äh, von meiner Putzhilfe, die Tochter, die äh, hat dann den Haushalt geführt, die hatte auch ein Kind und die kam dann und hat dann in der Zeit eine Montagdienste und der Vater war ja auch da.
0: In, also das klingt ja alles äh, ich sage aufregend einerseits sehr mutig, aber da gab es doch bestimmt auch Momente wo es dir mal nicht so gut ging Momente, in denen du dich einsam gefühlt hast oder wo du dachtest oh mein Gott, was habe ich oder gab es die gar nicht
1: eigentlich jetzt äh, nicht so. Es war natürlich, heute gibt die Handys und äh, mit Telefon. Damals lebte man viel Spaß aber man traute sich nicht anzurufen. Wir haben also viel geschrieben. Meine Eltern kamen auch öfter mal, einmal, zweimal, zweimal im Jahr so kamen die mich besuchen. Äh, der Kontakt zu äh, meinem Zwillingsbruder kam dann einmal mit äh, mit seiner Familie. und Aber immer nur für zwei, drei Tage so. Dann wir hatten ein großes Haus. Aber ähm, ja, es gab natürlich so, aber das andere war aufgewogen. Ich hatte viele Freunde da kennengelernt. Mhm. Ich spielte Bridge und in der Nachbarschaft waren auch alles junge Frauen mit kleinen Kindern. Und äh, ja, und die waren auch bei dieser Firma, wo mein Mann arbeitete, Organon. Und ja, und dadurch haben wir uns alle kennengelernt und ähm, sind so zusammengewachsen. Und mit den äh, Freundinnen habe ich zum Schluss bis äh, die ist eine Freundin, der gute Freundin von damals, ist leider gestorben vor zwei, zwei, drei Jahren und ja, da waren wir immer noch zusammen die habe ich überall besucht, die ging also auch mit ihr mal nachher ins Ausland und da bin ich dann aus Köln nachher immer zu äh, Besuchen gegangen Und
0: hast du ein bestimmtes Lebensmotto was du so folgst, oder einen Spruch oder so einen guten Ratschlag, den du dir selbst immer wieder gibst? Ja, also es ist so, dass ich eigentlich
1: äh, äh, immer gedacht habe, es gab natürlich auch Gegenschläge, wo man dachte, weil ich ja halt immer freiberuflich nachher tätig war, als die Kinder, als wir in Köln waren, nach der Scheidung, äh, dass man nicht immer arbeiten konnte. Nachher hatte ich sehr, sehr viel, viele Firmen und viele Sender, äh, die mich buchten. Aber äh, es gab auch mal eine Sache, da kam ich aus dem Urlaub. Und dann sagte der Disponent, nein, die Plätze sind jetzt alle für diesen Monat besetzt. Und dann musste man natürlich sagen, so ist ja egal, also dann müssen wir das anders regeln. Und ich bin immer so ein praktischer Mensch gewesen. Ich habe da nicht irgendwie äh, Theater oder so gedacht, oh Gott, um oh Gott, wie geht's jetzt weiter, sondern einfach den nächsten Schritt gemacht und gedacht, so, dann gehen wir jetzt vorher hin und sagen, können, wir es dann schon für nächsten Monat uns die Termine geben so ist das gewesen, dass man sich gar nicht erst äh, in die Situation begibt, dass man äh, äh, sich äh, schlecht fühlt oder niedergeschlagen wird. hatte ich auch gar keine Zeit zu so mit zwei Kindern im Haushalt. Also ich musste einfach funktionieren und das habe ich auch gern gemacht und ich hatte immer so interessante Aufgaben, also darum war das immer schön für mich.
0: und jetzt hast du ja äh, hast ja eben schon erzählt, das mit dem Knie hast ein steifes Bein eine Behinderung. Ähm, hat sich das für dich mal als problematisch hervorgewiesen, oder auch bist du da auch eigentlich ganz pragmatisch und äh, ja, easy rangegangen? Wir haben andere das. Naja, ja,
1: easy nicht, aber in der Pubertät war es schon natürlich, äh, wenn die anderen sich äh, äh, anders bewegen konnten oder so, oder ich, dann dachte man schon, aber naja, bei mir ist es ja noch nicht so und so. Da gab es schon mal eine Zeit, aber dann hat meine Mutter mir immer wieder drüber hinweggeholfen und hat gesagt, das schaffen wir schon und du machst das schon. Ja, und du so bist dann auch
0: geworden
1: dahin. Mhm.
0: Da willst du über dein äh, jüngeres Ich sprechen und der Podcast heißt ja Podcaster, mein jüngeres Ich. Welchen Ratschlag würdest du dir denn jetzt in dem Alter geben? Wir sind jetzt natürlich ein paar Jahre weiter und so zurückblickend, vielleicht so zum, zum Abschluss. Was, was würdest du deinem jüngeren Ich als Ratschlag geben, mit dem Wissen, was du jetzt hast?
1: Ja, es ist so, dass ich äh, im Grunde, ähm, ich meine, oh, als Kinder oder so, wurde ich natürlich auch gehändelt, Hinkebein oder so. Aber das sind alles Sachen, hat die Lehrerin gesagt, das gehört sich nicht. Und ähm, da bin ich auch eigentlich gut rausgekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wie, also schrecklich so. gelitten habe, aber natürlich waren doch Zeiten da, wo man sagte, ja, das ist jetzt nicht so schön hier. Ne? Und ich war dann ja auch noch mal öfter im Krankenhaus, musste noch mal an den Beinen operiert werden, musste wieder laufen lernen, vielleicht drei Monate noch mal im Krankenhaus in Köln. Aber
0: irgendwie... Wie alt warst
1: ich, du da? Da war ich 16. Und was und würdest du
0: deinem 16-jährigen Ich da jetzt sagen?
1: Ja, dass ich äh, auch da äh, leider in einem größeren Zimmer lag und sehr, sehr kranke Menschen da auch waren und äh, die Räume hatten. Und damals gab es ja noch gar nichts und 56. Und ich konnte mich glücklich schätzen, dass ich in, einer, in einem Gipsschale lag und, äh, und das Knie äh, behandelt wurde. Und es war natürlich langweilig, wie gesagt, weil man ja wenig Besuch bekam. Aber die Schwestern haben man dann immer versorgt mit irgendwelchen kleinen Aufgaben und so. Ja, einfach war es jetzt nicht, aber man muss eben man durch, Schlag,
0: was durchbeißen
1: die, ja, durchbeißen und sagen, das wird schon besser werden. Mhm. Es kann ja nur noch besser werden in dem Falle, denn wenn man da drei Monate liegt in einem Bett und äh, um, umherum ist eigentlich nur weiße Wände, dann kann es ja nur noch schöner werden. Und das war ja dann auch so. Ne? Ich konnte wieder aufstehen und konnte wieder laufen.
0: Wo hast du denn den Mut hergeholt oder die, die Zuversicht? Hattest du Freunde, die, die zu dir gestanden haben? Oder nee, welche Gedanken hattest du, damit du da durchkommst?
1: Immer. Meine Mutter und meine Brüder haben mich da besucht, aber sonst ja keiner groß. Hattest du bestimmte
0: Gedanken in der Zeit, kannst du dich da noch erinnern, die dich so ein bisschen hochgehalten haben?
1: Ja, wie gesagt, das ist schon sehr lange ja, her, aber es ist so, dass ich immer gehofft habe, dass ich recht gesund werde und dass es Bein dann doch besser aussieht
0: ähm. als vorher, mhm. nach der Operation. Und so war es ja dann auch. Ja, wie du weißt, mein Podcast heißt ja Upgrade Yourself. Glaub an dich. Was bedeutet für dich ein Upgrade? Es ist ja nicht
1: so ganz einfach. Das ist selbstverständlich, dass man jetzt... Äh, dass ich all die Jahre, sonst wäre man äh, vielleicht gestrandet, auch an sich glauben muss, ja. Also es ist etwas... Äh diese Sprichworte, was wir in Holland haben, das Nein hast du und das Ja kannst du bekommen. Das habe das, ich ja von dir mitbekommen in meinem Leben. Ja, und das hat auch sehr viele interessante Aspekte und meistens kommt es auch so, wenn man einfach den Mut hat, nun doch mal zu fragen und der Gegner sagt ja selbstverständlich. Und äh, das ist eigentlich äh, das Leitmotto, dass man sagt, ich gebe nicht auf, ich, ich bemühe mich und ich kämpfe, nicht immer, aber doch oft. Und ähm, ich lasse die Dinge nicht so an mich rankommen auch. Ich bin ja ein Stiergeborener mit einem, äh, mit einem dicken Hörnern. Und äh, dadurch äh, hat mir das vielleicht auch in meinem Leben geholfen, dass ich nicht alles so ganz dicht an mich ranlasse. Und dadurch äh, auch äh, die... Äh, verschiedenen, etwas schwierigeren Situationen gut meistern konnte.
0: Ja, toll. Also das habe ich ja als Tochter von dir mitbekommen, dass Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Dafür danke ich dir äh, enorm. Ich danke dir auch, dass du das mit uns geteilt hast. Für mich, wie gesagt, mein Herzenswunsch, dich als meine erste sozusagen Interviewpartnerin hier zu haben. Ich würde gerne enden mit noch ein paar kurzen Fragen, wo ich dich bitten würde, nicht lange darüber nachzudenken, sondern einfach zu antworten. Okay. Also, das wäre die Frage: Was war dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg war meine Maskenbildnerprüfung und auch meine Autoprüfung.
0: Wie alt warst du dabei? Ich mein...
1: Meine Maskenbinderprüfung war ich 23 und später mit 3, 29 habe ich Autofahren
0: gelernt. Und fährst noch immer, darf man hier an dieser Stelle sagen. <lacht> Wen bewunderst du?
1: Wen bewundere ich? Ich bewundere eigentlich Künstler, die es auch nicht einfach haben und die sich so durchboxen dann im Grunde und es schaffen durch ihr Können, dann äh, berühmt zu werden. Hast du jemanden vor Augen, an den du da jetzt
0: gerade denkst oder mehr
1: allgemein? Ja, allgemein auch. Also Junge Schauspieler hatten wir ja bei Samstagnacht. Das waren alles junge Schauspieler. Eine Sendung, eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung mit vielen Preisen, die viele Preise auch gewonnen hatten, Bayerischen Rundfunkpreis und und und. Und diese ganzen jungen Schauspieler, die sind alle heute noch in großen Fernsehgesellschaften äh, und machen eigene Serien. Mhm. Und äh, ja, das. Äh, ist auch, das ist eigentlich auch so eine Generation, wo man sagt, die haben es auch dann geschafft dann. Hm. Auf was könntest du
0: in deinem Leben nicht verzichten?
1: Meine Töchter, selbstverständlich nicht, die mir immer zur Seite stehen. Und ähm, ja, äh, ich bin noch ein bisschen äh, Luxus gewöhnt und ich bin froh, äh, dass ich äh, eine schöne Wohnung habe. Und da hänge ich dran und mein Auto fahren. Das äh, liebe ich auch sehr, dass ich mich so frei bewegen kann und noch mal in andere Städte fahren kann und nach Köln. Ich wohne ja jetzt außerhalb von Köln und das gefällt mir sehr gut.
0: Und wenn dein jüngeres Ich dich jetzt sehen könnte, so viele Jahre später, was würdest du da sagen?
1: Ja, dann würde ich sagen, guck mal, was es geworden ist. Aber ich würde sagen, bitte, bitte immer weiter positiv denken und äh, vor allen Dingen äh, nach Wegen suchen, die auch äh, machbar sind und die, äh, wie gesagt, meine Brüder haben studiert und ich habe diesen Beruf gehabt und ich habe ihn ja sehr geliebt den Beruf und ja, das ist meine Erfüllung gewesen.
0: Was möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, denn noch mitgeben, so zum Abschluss?
1: Ja, meine die Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir jetzt schon so die meisten Hochs und Tiefs von mir gehört, aber ich würde Sie bitten, auch in Ihrem Leben ein bisschen aufräumen und zu sehen, dass man äh, vielleicht nicht alles machen muss, äh, was einem angeboten wird oder dass man auch mal sagt Nein und dass man dadurch auch im Leben gewinnen kann.
0: Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sogar ich habe noch heute neue Sachen gehört, äh, wofür herzlichen Dank und äh Tot Trau, Hilfe liefst und äh, Tschüss äh, an dieser Stelle. Bedankt auch. <lacht>